1: semana pasada que no pudimos cumplir por razones de mal internet en el aeropuerto, pero hoy vamos a tratar de tener al fin esta entrevista con Alke Jens. Ella es escritora e investigadora responsable del área de trabajo sobre Estado, luchas sociales y el trabajo en América Latina del Instituto Arnold Bergstreiser y docente en la Universidad de Friburgo. Escribió un libro en inglés que se llama Seguridad Selectiva en la Guerra de las Drogas y la colonialidad del poder del Estado en Colombia y en México. Creo que nos va a dar una visión muy interesante de cómo se van dando las cosas en cuanto al manejo del de conflicto relacionado con el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, pero en el fondo que no dejan de ser mecanismos para abrir paso a procesos industriales, a despojo de tierras, a ir votando eh, fuera de sus comunidades a los eh, campesinos, a los dueños originales, para ir instalando, sobre todo, industrias extractivas transnacionales. Ya está por ahí Alke Jens y vamos a platicar de inmediato con ella. Alke, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
1: Al contrario, ahora sí, con buen internet... Sí. Eh, de, ya hice la presentación, ya di los, tus datos curriculares y el libro que estás presentando. Así es que dinos, por favor, exactamente qué es lo que planteas en este libro. Por favor, ¿al qué?
0: Pues este libro, Selective Security, lo que trata de hacer es pues dar una mirada de las prácticas de seguridad o tal vez mejor de inseguridad eh, del estado en tanto en México como en Colombia en la primera década de los 2000 yo recuerdo cuando yo estaba la primera vez en México viviendo eh, escuchando en la radio a generales que decían que pues ellos sí iban a, eh, a matar a los Zetas en ese entonces era mucho o sea muy presente eh, el tema de los Zetas y pues ahí y, y otros órganos del Estado no iban a hacer esto, pero ellos los militares sí. Y pues esto me generaba cierta, cierta preocupación cómo se estaba tratando este tema. Y también el rol que, estaba, que se daba en los medios eh, al crimen organizado, ¿no? Como usted, ese, esa contraparte oscura del Estado, simplemente un poco, tal vez reduccionista lo veía. Y entonces... Eh, pues yo en ese entonces ya estaba leyendo mucho a eh, colegas, a investigadores de Colombia, Francisco Gutiérrez Zanin Liliana Franco Restrepo, pues son algunos nombres de los que pues ahí aprendí mucho, que han trabajado este tema de, de, de seguridad del Estado. Y me provoca cambiar un poco la pregunta. En vez de preguntar si el Estado ha sido exitoso en contra del crimen o no, yo quisiera preguntar por el papel concreto de instituciones estatales en la violencia, ¿no? O sea, no es tanto sobre el crimen organizado, sino sobre el Estado mismo y preguntar a quiénes les afecta más eh, o les afectan más estas prácticas, a son capaces de realmente incidir en cómo se desarrollan esas prácticas de seguridad y quiénes no. Y eso sería entender el estado de estas relaciones sociales, ¿no? No tío, todos tienen igual acceso, por ejemplo.
1: Claro. Eh, al que una preocupación constante es el hecho de que todos estos conflictos del de, eh, crimen organizado, las Fuerzas Armadas que los combaten, el clima de inseguridad generalizado, esté abriendo paso a formas de explotación capitalista extrema, particularmente con industrias extractivistas que usan al crimen organizado como bandas para amedrentar, para temorizar, para que vayan dejando eh, los lugares de origen a ciertos proyectos, muchas veces transnacionales, y que también se utilizan las bandas del crimen organizado para reprimir a líderes sociales, ambientalistas. ¿Qué hay sobre eso?
0: Pues yo diría que sí, estamos viendo eso, o sea, todavía, pero en, esa, en, en esta década sobre la que yo he trabajado, lo que yo puedo ver es que eh, las prácticas de seguridad tienen mucho que ver con ciertos regímenes de propiedad que se ven como más valiosos y otros que no. Entonces hay prácticas del Estado que protegen la propiedad privada de una manera mucho más fuerte eh, que proteger a, a propiedad comunal, por ejemplo. Y esto es algo que pues, en estados como en Colombia o en México creo que es algo, es, es muy fuerte. Entonces eh, había discursos sobre el crimen, si, narrativas, si ustedes se recuer recuerdan, que, que decían que pues, eh, regímenes de propiedad colectivos, por ejemplo, eh, ya eran básicamente una, un riesgo de seguridad. Y, entonces, eh, y había esos esas discursos de criminalización en contra de organizaciones de campesinos e indígenas, por ejemplo. En Colombia le vemos esto muy fuertemente. Um, y pues ese riesgo que percibían en contra de la propiedad privada um, se trataban por medio de la militarización. Y también hubo revocación de títulos colectivos mucho también, en Colombia sobre sí. todo.
1: Eh, ¿Qué tanto el análisis profundo de lo que sucede en países como Colombia y como México es uh, sustituido por la narrativa de las series tipo Netflix? en las historias denominadas narcos, en la narrativa eh, pues pensada más para un consumo masivo de eh, audiencia que ir al fondo del asunto. ¿Qué tanto predomina el entendimiento o la narrativa a partir de esas series? ¿Al qué?
0: Pues a mí me parecen problemáticas en el sentido de que venden también una imagen de mucho poder de ciertos grupos, ¿no? Cuando tal vez a veces también es un un tanto reduccionista. Yo creo que hay series que sí eh, hacen un buen trabajo de investigación, ¿no? Pero no eso no quita que que en un, en una serie si no puedas demostrar pues como muchos de estos de estas cosas que no se han podido eh, documentar también y muchas veces Falta justo esa dimensión que tú me preguntaste antes, o sea, ese tema de la eh, inversión privada desde este, de del avance de ciertas empresas que ciertas empresas que han podido eh, entrar a territorios que antes no podían. Y esto es en pues dentro de o en conjunto con la militarización que ha habido. Eh, y la, y la revocación de títulos colectivos, por ejemplo, como hubo en, en Colombia, en, de una manera muy clara. Y esto no, no se ve en, las, en estas series, por ejemplo. Y sí. la normalización, perdón, una, un punto más, la normalización de la violencia que, que todos, o sea, muchos estamos experimentando, creo, a partir de estas series. Ya, ya lo vemos como algo más normal. Creo que es un problema muy grave también.
1: Sí, Leo en la presentación de este libro en la editorial, dice las prácticas de seguridad que oscilaban entre una organización dispersa por parte de una multiplicidad de actores y la institucionalización con los militares se materializaron en una terrible inseguridad para los grupos sociales considerados desechables. A ese nivel al que de grupos sociales ya considerados desechables desechables en esa lógica de poder criminal? Yo diría
0: que sí estamos viendo, o sea, hay que mirar muy de cerca cada contexto, ¿no? Y pues México es un territorio muy grande, entonces no, no es igual en todos lados. Pero yo puedo decir que, por ejemplo, en Colombia, si estemos viendo, vamos a, a una región que se llama Arauca, que está en el, eh, en el noreste del país, donde también hay y hubo en ese entonces presencia de guerrilla, pero también ex, em, explotación petrolera, ahí podemos ver que li, la violencia em, sube mucho después de que eh, hay una nueva ofensiva militar. Entonces ahí sí está muy bien documentado cómo oscila eh, la violencia entre militares y paramilitares que vienen eh, detrás de los militares, ¿no? O sea, eh, en el 2003 cuando ya estaba eh, andando la ofensiva militar ahí y organizaciones de, pues, eh, de base estaban diciendo pues acá están matándonos, está ahí, o sea, eh, ejecuciones extrajudiciales eh, muy seguido y yo diría que ahí sí podemos ver que la presencia del Estado, o sea, no solamente permitía eh, los, los paramilitares y, pues, permitía muertes eh, de, de ciertos es grupos específicos, tanto eh, activistas pero como también eh, grupos indígenas. Eso por un lado, ¿no? O sea, teníamos esa permisividad. Pero por otro lado, la presencia del Estado no era expandir la red de escuelas, hospitales, o pues en, introducir como el poder judicial más fuertemente en esas zonas, sino eh, pues era la presencia de fuerzas de seguridad y en cierto modo también de paramilitares. Entonces yo diría Bien. que sí.
1: Bien, pues Alke, muchas gracias por esta posibilidad de platicar a reserva de lo que nos desees, de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
0: No, pues espero que sea una contribución al debate. Estamos eh, esperando que se pueda traducir el español para uh -huh. que tenga un público más amplio acá. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y más, barato. Y ah, más sí. barato, porque ahí en inglés está. Eso siempre. A un preso, ¿Verdad?
0: Sí, esto siempre es un problema muy grande, pero ahí es, en esto
1: estamos trabajando. Muy bien. Al que muchas gracias. Muy amable y que. Un saludo hasta allá donde estás ahora. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.